0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto La Rocca, direttore del quotidiano online Open. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, oggi è sabato 29 agosto, Eh, vi ricordo che eh, come al solito stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e comincio la rassegna stampa di oggi dal titolo di apertura del messaggero, il quotidiano romano titola Scuola, niente corsi di recupero Falsa partenza per il rientro in classe, non ci sono fondi per i prof, restano i debiti formativi. E il messaggero ehm, dedica una eh, parte significativa eh, del, del, del quotidiano, del numero di oggi, COVID, alle vicende legate al covid con un servizio casi non segnalati nessun tracciamento, ecco il dossier con le accuse alla Sardegna e poi con il racconto del, di, un, di questo ragazzo romano che era a Portorotondo e eh, che poi ha portato il virus a cortina, il titolo è: mi avevano detto che ero negativo e invece ho portato il virus a cortina e vedremo questa vicenda eh, fra un attimo. E... Andiamo a pagina 4 del quotidiano romano. Il titolo recita: scuola, bus pieni all'80%. Ma almeno quattro regioni vogliono rinviare l'apertura. Il tema che abbiamo visto ieri è il tema che abbiamo visto ieri del rinvio: che eh, sta prendendo sempre più piede, anche se in una forma soft, senza nessuna ufficialità, ma con una serie di regioni che si preparano a rinviare di almeno una settimana rispetto al 14 settembre la riapertura delle scuole eh, posticipandola a eh, dopo il turno eh, elettorale del 20 e 21. Eh, scrivono Mauro Evangelisti e Alberto Gentili sul Messaggero Il governo è fiducioso, l'accordo sul trasporto pubblico locale si troverà e le scuole potranno riaprire il 14 settembre. Tra i governatori c'è chi, come il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, tenta di trovare una sintesi tra le rimostranze dei colleghi, secondo i quali con le direttive del Comitato Tecnico Scientifico sulla capienza dei mezzi, gli studenti non potranno andare a scuola e eh, il tentativo di trovare la sintesi e con la no- necessità di trovare appunto un compromesso e la trattativa sottotraccia sta proseguendo e lunedì ci sarà il vertice decisivo. Però nel frattempo nelle regioni sta prendendo forza anche la posizione in base alla quale in questa situazione il 14 settembre non parte l'anno scolastico. Già Sardegna e Puglia, come abbiamo visto ieri, avevano deciso di far cominciare le elezioni dopo una settimana. Vincenzo De Luca, governatore della campagna, ha detto che in queste condizioni è impossibile aprire le scuole il 14. E ora... Anche Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, dice che è pronto a far slittare in una settimana la prima campanella. Mi pare evidente, dice il governatore abruzzese, che non ci sia nulla di pronto e a me arrivano richieste da parte di tutti i sindaci, anche di centrosinistra, di prendere tempo. Non vedo cosa ci sarebbe di scandaloso, c'è comunque l'appuntamento elettorale e allora che senso ha aprire in fretta e furia per poi richiudere? Cosa manca? Un accordo sulla ripartenza del trasporto pubblico locale. Il CTS l'altro giorno ha fatto alcune concessioni. Sul metro di distanza da garantire sui mezzi non è arretrato, ma ha proposto di installare dei separatori tra i sedili in materiale morbido, in modo da ridurre i rischi di contagio. In ogni caso il governo pensa di poter arrivare a un tasso di riempimento dell'80% di bus e metro. La ministra delle, infrastruttru- delle infrastrutture, Paola De Micheli, che conferma i passi avanti nella trattativa e l'obiettivo dell'80% e dice abbiamo un tasso di pericolosità del Covid ancora sotto controllo per rendere più elastiche le norme del CTS ha ipotizzato di considerare congiunti compagni di classe mentre per i tragitti inferiori inferiori a una durata di 15 minuti ha proposto di accettare il viaggio a piena capienza 100% ma l'obbligo della mascherina sui mezzi dovrà essere fatto rispettare in modo rigoroso morale si arriverà a un compromesso sull'80% appunto come tasso di riempimento di bus, metro e treni tanto più che il governo è pronto a soddisfare la richiesta dei comuni di 200 milioni aggiuntivi per potenziare il trasporto pubblico locale mentre è ancora aperta la trattativa sui, sui trasporti si è chiusa positivamente quella sul protocollo unico nazionale per gestire in base alle indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità gli eventuali contagi nelle scuole e ehm, a questo proposito c'è un, sempre sul eh, messaggero c'è un'intervista che dà voce alle preoccupazioni dei genitori parla di Nocozzi che è il, eh, il, appartiene al coordinamento nazionale dei presidenti del, dei consigli d'istituto ed è rappresentante dei genitori all'istituto comprensivo Maffi di Roma che racconta eh, ho sette figli e davvero non so come riuscirò ad organizzarmi Hanno orari diversi? Sì, due sono alla scuola dell'infanzia, uno alle elementari, uno alle medie e tre alle scuole superiori. Buona fortuna. La mia è sicuramente una famiglia numerosa, ma gli stessi problemi organizzativi si hanno con due o tre figli. Che cosa la preoccupa di più? Mi preoccupano soprattutto gli orari della materna e delle elementari. Perché? Perché la scuola non ha ancora deciso come affrontare i primi giorni di lezione. Non sappiamo come andranno le cose. Non c'è stata ancora un'informativa per i genitori. La situazione risulta molto complicata. Come mai? Purtroppo ogni istituto comprensivo deve organizzarsi in base alle proprie necessità. Teniamo presente che all'interno del singolo istituto anche ogni plesso ha le sue caratteristiche logistiche, diverse da quelle degli altri, e quindi segue diverse procedure. Non c'è una linea unica? No e quanto emerge anche dal coordinamento gli edifici sono troppo diversi gli uni dagli altri e ognuno si organizza come può temete che ci sarà confusione? sì, rischiamo proprio il collasso credo che l'unica strada per risolvere questa incertezza sia fare delle simulazioni direttamente a scuola in questi giorni prima della riapertura dobbiamo renderci conto di come potrebbe svolgersi la giornata secondo lei alla fine sarà davvero possibile tornare a scuola? bisogna farlo assolutamente la scuola deve riaprire deve andare avanti per i nostri figli i ragazzi ne hanno bisogno quindi bisogna fare il possibile per tornare in sicurezza è quello che le famiglie si aspettano almeno sarà possibile per i ragazzi indossare la mascherina in classe se personalmente sono d'accordo la mascherina serve a controllare i contagi fa da filtro e di certo non mi spaventa se davvero dobbiamo convivere con questo virus farò in modo che i miei figli riescano ad abituarsi e come farà a convincerli? ma cerco di fargli capire che che la mascherina fa parte della cura di sé gliene sto parlando in questi giorni seguiremo le regole dei medici ma vogliamo che lo faccia anche la scuola perché teme che non lo faccia e le scuole hanno ancora tanti problemi da risolvere anche quella dei suoi figli all'istituto comprensivo mafia abbiamo un problema importante con cui dover fare i conti prima di tutto il preside potrebbe cambiare a partire dal 1 settembre, ma se così fosse quando si inizierà a programmare ci verrebbe a mancare una guida con cui confrontarci, anche questo ci crea una forte incertezza, quando lo saprete e eh, non lo so l'ufficio scolastico regionale del Lazio dovrebbe darci maggiori informazioni almeno sull'eventuale arrivo del dirigente scolastico, le famiglie devono potersi organizzare E se la mensa dovesse avere problemi? Ah, questo è uno dei problemi che riguarda le famiglie molto da vicino, un aspetto importante nella vita dei bambini. I genitori vogliono saperlo prima. Vogliono sapere che tipo di turni si potrebbero fare a mensa o se il figlio dovrà mangiare in classe al banco. E se si decidesse per gli orari di ingresso scaglionati? Sarebbe un problema per tutti. Prendo come esempio la mia organizzazione familiare. Mia moglie e io lavoriamo entrambi e non sappiamo davvero come fare. Uno dei due dovrebbe prendere dei permessi. E questo è uno dei problemi veri che creano diciamo, ostilità e frenano la soluzione dello scaglionamento degli ingressi che eh, per altri versi si rivelerebbe davvero intoccasano invece. E ancora dal messaggero il eh, tema eh, dei positivi non segnalati e del focolaio, chiamiamolo così, eh, sardo, anzi di quello che è stato un vero e proprio, un, un vero e pro, una vera e propria base di partenza per, eh, come sapete, per la diffusione del virus in, numeresi, in numerosi punti della penisola. L'articolo firmato da Valentina Errante e da Mauro Evangelisti si intitola «Positivi non segnalati e tracciamenti mai fatti. Le accuse alla Sardegna». Il dossier del Lazio al Ministero. Sardegna, per l'epidemia esplosa nei locali della Costa Smeralda, ora le valutazioni sul rispetto delle regole sono doppie la magistratura dovrà capire se la gestione di tutti i club abbia rispettato le norme per il contenimento dell'epidemia da coronavirus e un fascicolo è già stato aperto alla procura di Tempio Pausania al momento non c'è un'ipotesi di reato e quindi neppure indagati ma i PM intendono fare chiarezza sulle misure adottate per evitare il contagio nelle discoteche per questo stanno esaminando video e le immagini postate sui social e anche la regione Lazio che da l'isola si è vista restituire 632 casi positivi sta preparando un dossier da inviare al Ministero della Salute e qui c'è la prima notizia e cioè che la magistratura indaga su quello che è successo nelle discoteche sarde gli accertamenti preliminari della procura non riguardano soltanto il billionaire che ha registrato 59 contagi tra il personale, ma anche il controvento di Portocervo il country club di Portorotondo e il Fee Beach di Baia Sardinia e tutti quei locali della costa Smeralda diventati centro di contagio. I PM potrebbero presto convocare i dipendenti ma per ipotizzare un reato come l'epidemia colposa bisognerà dimostrare la consapevolezza di chi positiva al virus abbia frequentato i locali. Il mancato rispetto delle norme invece può portare soltanto a sanzioni amministrative. Per quanto riguarda i nomi falsi forniti ai gestori dai clienti al momento dell'ingresso, sembra difficile rintracciare gli avventori quando muover... quanto muovere una contestazione. Hanno mentito infatti a camerieri e ristoratori e non a pubblici ufficiali. Quindi nella sostanza... Quello che eh, dice l'articolo è che anche se si accertassero, come si accerteranno certamente, eh, le osserv- la mancata osservanza delle norme di sicurezza, in realtà i locali rischiano relativamente poco e niente rischiano, Eh, Niente rischia chi in maniera irresponsabile, assolutamente irresponsabile, ha dato, ha fornito dei nomi eh, falsi e quindi ha reso eh, molto molto difficile il tracciamento poi una volta eh, che queste persone eh, si sono eh, rivelate positive. Eh, la situazione dal punto di vista epidemiologico in Costa Smeralda è sempre molto seria un romano di 27 anni dipendente della discoteca di Luna Club a Teodoro, in provincia di Sassari che era stato trovato positivo ieri è peggiorato le sue condizioni vengono definite gravi la discoteca in cui lavorava è stata chiusa dopo Ferragosto, ancora altro focolaio al Fibic di Baia Sardinia dove 21 dipendenti sono positivi e infine in un'altra zona dell'isola vicino ad Alghero in un resort è scattato l'allarme per una serie di casi sospetti, sono stati eseguiti 200 tamponi». La tesi del Lazio è che l'operazione di prevenzione e tracciamento della Sardegna sia stata lacunosa. In particolare non è mai stata mandata alcuna notifica di positivi laziali individuati nell'isola. Prima di Ferragosto a Roma viene individuata una ragazza tornata positiva dalle vacanze in Costa Smeralda. I servizi epidemiologici del Lazio informano il Ministero della Salute e la segnalazione arriva anche in Sardegna. Da allora comincia l'operazione di verifica con i tamponi che farà scoprire centinaia di positivi. Ma il Lazio vuole capire come mai quando in Sardegna sono stati trovati turisti romani positivi non ci sia stata un'analoga notifica in modo da iniziare l'operazione di tracciamento contattando chi avesse viaggiato sullo stesso traghetto, sullo stesso aereo. Neanche una notifica conferma l'assessore alla salute Alessio D'Amato ma dalla Sardegna il suo omologo, l'assessore alla salute Mario Nieddu, ovviamente ha un'altra visione. Ricorda che dall'indagine con i test sierologici organizzati dal governo era emerso che la Sardegna aveva avuto la circolazione più bassa nel paese di coronavirus. Se ci avessero dato retta e si fossero fatti i test a chi veniva in vacanza in Sardegna, avremmo evitato la diffusione del virus anche nella nostra isola. SARS-CoV-2 è stato portato da fuori. Il problema è che inizio estate non vi era un tampone rapido omologato. Intanto è saltato l'accordo tra Sardegna e Lazio sui tamponi rapidi da eseguire alla partenza dei traghetti. D'Amato, l'assessore alla salute del Lazio, ha deciso che comunque da lunedì al porto di, Civitata, di Civitavecchia i tamponi rapidi verranno eseguiti non solo agli arrivi, ma anche alle partenze, alle partenze per la Sardegna. E... Eh, C'è un ultimo tema fra eh, quelli che riguardano il coronavirus, Eh, saltano i corsi di recupero, l'abbiamo letto eh, in apertura del messaggero, saltano i corsi di recupero, docenti in trincea non ci pagano. Annullate le lezioni previste dal primo settembre per gli studenti che hanno avuto delle lacune durante l'anno passato. Forse se ne riparlerà durante l'anno scolastico, ma in quel caso sarebbero dovuti ai professori degli straordinari nell'articolo si legge leggiamo brevemente niente recupero delle insufficienze i corsi per gli studenti non partono sarebbero dovuti iniziare dal primo settembre ma per ora non c'è traccia o quasi il motivo per i docenti non è prevista una retribuzione e gli istituti ancora tutti da sistemare non sono pronti ad accogliere i ragazzi e allora è tutto rimandato in attesa che la scuola riesca davvero a mettersi in moto e... Ancora fra le notizie più preoccupanti è che ieri, eh, molti di voi, è una notizia che avranno letto sui siti di informazione, è riscoppiato di nuovo, per la prima volta da mesi, un nuovo focolaio in una RSA. Eh, A Milano torna l'incubo RSA, infetti 21 anziani e tre sanitari. Allarme Quarenghi si attende ancora il risultato di 24 test, 11 gli asintomatici. L'infettivologo Galli, se il virus entra in una casa di riposo, poi è molto difficile fermarlo, come si è visto durante la cosiddetta prima ondata, quando nelle RSA e negli istituti per gli anziani, nelle case di riposo... Uh, si è registrata una vera e propria strage. E uh, il messaggero dal quale stiamo leggendo oggi e che teniamo come traccia per oggi, dedica al uh, Covid un commento importante di Paola Severino, l'ex ministro, che ora è vicepresidente dell'Università LUIS oltre che avvocato e si intitola all'editoriale l'importanza delle regole per superare l'emergenza ma non si limita a una serie di considerazioni naturalmente condivisibili sulla necessità di rispettare le regole cosa che non è avvenuta in maniera insensata durante l'estate ma anche sulla necessità di comunicare con chiarezza e in maniera univoca queste regole cosa che per eh, responsabilità un po' dei mass media ma molto eh, della mh, politica e delle istituzioni eh, in realtà ehm, queste regole non sono comunicate sostiene Paola Severino e io concordo con lei non sono eh, comunicate con, la sufficiente, con sufficiente chiarezza e con sufficiente univocità scrive la Severino anzi mi correggo, chiedo scusa il là andrebbe evitato Eh, ehm, scrive Severino eh, regole chiare perché ciò che viene spiegato in maniera semplice può raggiungere tutte le componenti sociali senza che un eccessivamente disinvolto uso dei mezzi di comunicazione possa dar luogo a personalistiche fuorvianti e a volte non disinteressate interpretazioni così ad esempio una norma che prescriva con chiarezza quali categorie di insegnanti e operatori della scuola debba applicarsi l'obbligo di eseguire il test preventivo per il covid. Ciò renderebbe evidente a tutti insegnanti, genitori e allievi con quali cautele vada riaperta la scuola per contemperare diritto allo studio e diritto alla salute e con quanta fermezza vada esecrato il comportamento di chi utilizza l'escamotage di darsi malato per sottrarsi ai propri doveri. Se la parola insegnare vuol dire lasciare il segno insegniamo con chiarezza ai bambini ai ragazzi e ai giovani con quanto senso di responsabilità vada affrontata oggi la convivenza sociale perché dovremo purtroppo convivere a lungo con gli effetti della pandemia e l'unica obiezione che c'è a quanto sostiene sostiene Paola Severino eh, è che Eh, per certi versi è più facile a scrivere come dimostra quest'estate che a scriverlo che a farlo e il sole 24 ore eh, titola a tutta pagina focalizza eh, porta sotto il riflesso un altro problema significativo e cioè quello delle assunzioni nella scuola e titola scuola 80.000 assunti ma veri 25.000 e molto probabilmente, eh, anzi con quasi certezza, eh, queste minori assunzioni dovranno essere coperte come al solito nella scuola, come ogni anno, ma probabilmente in misura ancora maggiore dai supplenti. Scrive Il Sole 24 Ore ricomincia il tormentone delle tante cattedre vuote a scuola specie nel nord Italia con la corsa ai supplenti introvabili professori di matematica di materie tecnico-scientifiche di italiano, di lingue straniere il ministro Gualtieri ha ratificato il decreto per assumere 84.808 docenti a tempo indeterminato ma secondo stime sindacali due missioni in ruolo su tre resteranno virtuali solo 25.000 saranno realizzate davvero in Lombardia su meno di 20.000 assunzioni se, eh, se ne riusciranno a fare appena 5-6.000 intorno al 25% questo perché mancano eh, professori idonei che hanno di idoneità per insegnare <coughs> l'altra vera, la vera notizia di ieri eh, per quanto riguarda il coronavirus, la dà Repubblica, in, con il suo titolo d'apertura, è una notizia davvero preoccupante e che può essere presa anche, che lancia anche un alone eh, di preoccupazione eh, per quel che riguarda il nostro paese. Il titolo di Repubblica è... Torna il virus, Parigi, zona rossa. Record di nuovi casi in Francia, 7379 in un giorno. Macron, un altro lockdown, mai dire mai. L'epidemia spaventa l'Europa. E a fronte di eh, tutti gli, gli ottimisti che dicevano mai più lockdown, Macron dimostra di essere un po' più realista. Leggiamo a pagina 3 la corrispondenza di Anais Ginori da Parigi Parigi rimette la mascherina e Macron si prepara al peggio escalation di casi la Francia ha paura scrive Anaïs Ginori sul lungo Senna, davanti alla tour Eiffel i poliziotti guardano passare qualche passante che ancora non indossa la mascherina «L'obbligo è stato deciso solo da poche ore. Siamo ancora clementi», spiega un agente. «C'è chi non vuole arrendersi al brusco risveglio dopo un'estate spensierata in cui la Ville Lumière aveva sognato di archiviare il Covid, ritrovando sorrisi e abbracci in un clima straniante per i pochi italiani arrivati in vacanza. In questo scorcio di fine estate Parigi ridiventa zona rossa». Il virus ha ripreso a circolare, non sappiamo ancora come potrebbe evolvere e la spaventosa ammissione di Emmanuel Macron che arriva con mascherina bianca di cotone all'incontro riservato ai giornalisti della stampa presidenziale. Da Berlino il messaggio di Angela Merkel è lo stesso. Ci aspettano mesi ancora difficili, avverte la cancelliera. Nel consueto appuntamento mediatico della Rantrae Macron doveva affrontare i temi caldi dell'attualità internazionale, dalla Turchia alla Bielorussia. Anche il piano di rilancio dell'economia, slittato di una settimana proprio a causa della nuova emergenza sanitaria, passa però in secondo piano. Parlando per quasi due ore nel ristorante del Palais de de Tokyo, il leader francese è costretto a rispondere a un fuoco di fila di domande sulla sottovalutazione del governo, che sembra clamorosamente spiazzato dall'andamento dell'epidemia. L'impennata di nuovi contagi è fotografata dagli ultimi bollettini sanitari, 7379 casi registrati ieri, con un nuovo rialzo dopo il record dei 6111 di giovedì e dei 5429 di mercoledì. Non possiamo escludere un nuovo lockdown generale, dice Macron, ricordando che in questi mesi abbiamo capito che l'impensabile non è da escludere, anche se per adesso i ricoveri salgono molto più lentamente dei positivi, i nuovi contagi sono concentrati sui giovani, ma il senso delle parole del leader francese è «mai dire mai». Dopo settimane passate a ripetere che l'opzione del governo era solo quella di confinamenti mirati e localizzati, l'incubo di una nuova paralisi si riaffaccia. Il lockdown è la misura più antica delle società per proteggersi dalle epidemie, ma stiamo facendo di tutto per evitarlo, sottolinea Macron, che ogni tanto si toglie la mascherina per sorseggiare un po' d'acqua. A tre giorni dal ritorno a scuola di oltre 12 milioni di bambini e ragazzi con molte classi dove sarà impossibile mantenere il distanziamento Macron ribadisce il mantra del governo convivere con il virus solo che la strategia di testare e isolare con la promessa di salire a un milione di tamponi a settimana sembra drammaticamente non funzionare Parigi è stata decretata zona rossa da paesi vicini come Germania e Belgio. Viaggi sconsigliati, tampone obbligatorio e autoisolamento per chi arriva dalla capitale francese. A breve anche la Svizzera potrebbe chiudere i francesi e a poco serve spiegare che nel record di contagi a Parigi ci sono anche i tamponi fatti negli aeroporti di Roissy e di Orly che i parigini in vacanza in altre regioni finiscono nel computo della loro città di residenza l'impressione è un'accelerazione che nessuno aveva messo in conto non così presto almeno Sta succedendo qualcosa che la scienza non sa spiegare si giustifica il premier Jean Castet, di eh, diventato famoso per aver guidato la task force della riapertura dopo il confinamento e sembra di leggere eh, delle cronache eh, che potrebbero eh, riferire della situazione italiana tra poche settimane anche se naturalmente speriamo che non accada ma è evidente, è evidente che tutti i messaggi di ottimismo eh, trasmessi negli ultimi, negli ultimi due mesi eh, sono, eh, sono stati eh, quantomeno azzardati. L'unico elemento veramente positivo ancora è che a fronte di una nuova esplosione di contagi i ricoveri e le terapie intensive si mantengono ancora molto limitate e questo eh, lascia sperare che in qualche modo il virus sia o indebolito o che le categorie più a rischio eh, si stiano proteggendo meglio eh, rispetto alla prima ondata. E finiamo qui con l'emergenza Covid-19 e passiamo... A un altro argomento, passiamo alla politica, Repubblica eh, mette in pagina un, il consueto atlante politico curato da Ilvo Diamanti e che dà una serie di numeri, e il titolo è Exploadi Draghi tra i leader, Meloni toglie altri voti alla Lega gli spostamenti nelle intenzioni di voto degli italiani sono piuttosto eh, piuttosto limitati, ma Fratelli d'Italia continua a erodere voti eh, al partito guidato da Matteo Salvini e supera un'altra soglia psicologica, quella del 15%. Mentre nonostante una ripresa della propaganda propaganda, degli interventi a favore del no al referendum sul taglio dei parlamentari, eh, dalle rilevazioni di Ilvo Diamanti i sì rimangono eh, fortemente, largamente maggioritari, addirittura oltre l'80%, mentre nel frattempo nel gradimento eh, dei leader eh, compie grandi passi avanti Mario Draghi che si attesta come terzo subito dopo un conte in discesa fra, dal 65 al 60 e a Luca Zaia eh, come terzo si attesta proprio Mario Draghi davanti a Giorgia Meloni, a De Luca a eh, Gentiloni, Speranza, Bonino mentre eh, Matteo Salvini è soltanto nono e passiamo al Corriere della Sera dal quale segnalo una notizia che compare e e, forse meritava di andare in nazionale soltanto sulla cronaca di Milano ma una telefonata nei giorni scorsi aveva sollevato il problema, una vostra telefonata aveva sollevato il problema eh, degli infortuni sul lavoro e c'è questa vicenda incredibile eh, di eh, questo operaio moldavo morto sul lavoro in un cantiere edile per il quale sono serviti sei mesi soltanto per identificare per riuscire a eh, identificare eh, per chi lavorasse tanta è eh, Tante sono le irregolarità eh, che vigono ancora, nella, non naturalmente in tutti i cantieri, in tutte le aziende d'Ili, di tutt'altro, ma in molte aziende d'Ili, di lavoro nero, nessuna registrazione. Ci sono voluti, ripeto, sei mesi per riuscire a capire per chi eh, lavorasse nel momento in cui è caduto da un'impalcatura ed è morto. Adesso finalmente lo si è accertato e comincia il processo. La stampa stampa dedica eh, la grande foto di prima pagina a un avvenimento molto triste, un avvenimento che a noi di Open una situazione che a noi di Open sta, abbiamo raccontato più volte e sta particolarmente a cuore il titolo è Turchia, il sacrificio di Ebru vittima del sultano e lo stesso argomento è eh, l'apertura del il dubbio il quotidiano diretto da Carlo Fusi che titola la Ebru Timtik si è lasciata morire per difendere diritti e libertà c'è anche sul dubbio una foto eh, dell'avvocato Timtik e eh, poi dice il dubbio l'avvocata turca era in galera dopo un processo farsa leggiamo l'articolo di Karim Amual sulla stampa Dopo 238 giorni di digiuno muore in carcere Timtik l'attivista turca dei diritti accusata di terrorismo era stata condannata a 13 anni chiedeva un processo processo giusto nell'indifferenza dell'Unione Europea scrive Karim Amual Ebru Tintik, memorizzate bene questo nome, è quello di una donna professionista, avvocato, indipendente, colta, che credeva nei diritti civili e lottava per farli valere, pensando di essere libera nella Turchia del 2020, alle porte dell'Europa. Si sbagliava e per questo ha dovuto pagare il prezzo più alto, sino ad arrivare a sacrificare il proprio corpo per farlo parlare e far sentire anche a noi, da questa parte dell'Europa, il rumore delle ingiustizie che sono ormai diventate una regola nella terra di Erdogan. Ebru Tintic si trovava in carcere dal 12 settembre 2018 con l'accusa di appartenere all'organizzazione terroristica di HKPC, secondo quanto ha dichiarato un testimone anonimo cosa che ha significato per lei una condanna a 13 anni e 6 mesi cioè è bastata la testimonianza eh, di un accusatore che è rimasto anonimo per infliggere a questa persona ha una condanna a 13 anni e passa. Con la stessa imputazione, terrorismo, Erdogan ha costruito la sua strategia autoritaria. Si è rivelata infatti uno strumento perfetto per incarcerare centinaia di giornalisti, attivisti e avvocati, tutti uniti dall'essere oppositori del regime. Cosa chiedeva Ebrut Imtik? Un processo giusto, basato sul rispetto delle leggi e per sensibilizzare il suo paese e anche noi, ha indetto un digiuno della fame durato ben 238 giorni un tempo lunghissimo durante il quale il suo corpo ha sofferto ma nessuno si è mosso, neanche noi e così dopo tante lotte l'avvocata che difendeva i diritti dei suoi concittadini e denunciava i soprusi ha girato le spalle e se n'è andata suicida, uccisa dall'ingiustizia del suo paese oggi però occorre chiedersi quante ebru Timtic dovranno ancora immolare i loro corpi perché qualcuno nell'occidente democratico muova un dito e avanzi la possibilità di introdurre sanzioni oltre che di sollevare la consueta indignazione. La strumentalizzazione geopolitica tra sicurezza e società, messa in atto da Erdogan, così come quella tra politica e Islam, fa capire abbastanza bene dove vuole andare. Quello che forse ci sfugge è il mondo islamico al quale si rivolge e il fatto che in questo modo trasmette idee, messaggi, modi di rapportarsi con le diversità etniche e religiose che vanno oltre le frontiere della Turchia, attraversano l'Africa e arrivano nella nostra stessa Europa. Quello di Erdogan è un progetto che fa carta straccia dei diritti umani, del dialogo interreligioso, della laicità e delle libertà civili. Timtik non è la prima uh, la prima prigioniera incarcerata con processi farsa da Erdogan a lasciarsi morire. Abbiamo raccontato negli scorsi mesi di altri tre casi e eh, la battaglia fra i centinaia le centinaia di persone eh, incarcerate da Erdogan la battaglia va avanti e continua da un regime autoritario all'altro eh, una, leggiamo dal foglio una quarantena politica per Orban, l'Ungheria richiude le frontiere per il virus e causa all'Unione Europea un doppio problema. È uno dei commenti degli editoriali non firmati che compaiono eh, quotidianamente a pagina 3 del Foglio. Per la seconda volta, scrive il foglio, per la seconda volta dall'inizio della pandemia di Covid-19, Viktor Orbán se ne infischia dell'Unione Europea e chiude unilateralmente le frontiere, mettendo in pericolo la libera circolazione di persone e merci. Ieri il suo governo ha annunciato la chiusura dei confini dal 1 settembre. Agli stranieri sarà vietato un ingresso, mentre gli, ingu- gli ungheresi che tornano dall'estero dovranno sottoporsi a una quarantena di 14 giorni o fornire due test negativi. La motivazione è la paura del virus. Il numero di infezioni è aumentato e gran parte dei contagiati arriva dall'estero, ha detto il capo gabinetto di Orban eh, Gergiali Gulias. Se le misure di isolamento e i test fanno parte dell'arsenale legittimo dei governi, altri stati membri li impongono a chi arriva dall'estero, la chiusura unilaterale delle frontiere va contro l'approccio coordinato che era stato concordato dai 27 in primavera e lo spirito di Schengen. I numeri non sono più quelli di marzo e di aprile. Ieri l'Ungheria ha registrato 132 nuovi casi. Le ragioni del premier ungherese sono soprattutto politiche. Con un'economia che perde il 13,6% di PIL, il regno di Orbán potrebbe traballare. La paura degli stranieri e il decisionismo ai confini funzionano bene con una base elettorale composta prevalentemente da elettori anziani e rurali. Il problema per l'Unione Europea è doppio. In marzo, malgrado l'appello di Ursula von der Leyen a non chiudere perché il virus non si ferma alle frontiere, Orbán aveva sigillato i confini, innescando l'effetto domino che ha portato alla chiusura di Schengen e compromesso la circolazione delle merci per diverse settimane. Lo stesso potrebbe accadere oggi, in particolare nei paesi dell'Est. Ma la questione Orbán è più grave. Il suo nazionalismo opportunista e la deriva autoritaria sono un virus incompatibile con l'Unione Europea. È giunto il momento che von der Leyen e gli altri leader europei impongano una quarantena politica a Orban. E passiamo al libero che dedica l'apertura eh, al, al referendum e eh, titola su una cosa che è un problema effettivamente due italiani su tre ignorano il referendum il quesito sul taglio di deputati e senatori interessa solo i partiti che però sono in bambola esito scontato gli onorevoli saranno ridotti ma nulla migliorerà e l'occhiello dice sarà una votazione pasticciata ma eh, libero ha una notizia che non ho letto eh, sugli altri giornali e eh, la illustra con una foto in prima pagina di Zingaretti truffato da un'azienda specializzata nel sesso il titolo è chiaramente un po' pruriginoso, andiamo a vedere di che cosa si tratta l'articolo firmato da Brunella Bolloli si intitola Zinga si fa fregare da un'azienda specializzata nel sesso cosa c'entrano i dispositivi di protezione individuale anti-covid con il tribulus terrestris che aumenta la potenza sessuale In apparenza nulla, eppure la regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti deve essersi lasciata attrarre dai miracolosi effetti di questa pianta contenuta negli integratori che curano il calo della libido di lui e la scarsa sensibilità vaginale di lei quando il 30 marzo, in piena pandemia, ha ordinato alla Biolife internazionale SRL di Taranto che vende appunto il Tribulus tra le altre pillole un milione di camici e un milione di tute. Dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, si legge nel documento firmato da Carmelo Tulumello, direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile. Peccato che la fornitura non sia mai giunta a destinazione nonostante il versamento di 2,8 milioni di euro di anticipo pari al 20% dell'ammontare totale della commessa 17 milioni e 80 mila euro non briciole in realtà una, un primo pacco di 150.000 camici sbarcato a Fiumicino l'11 giugno ma tutte zero per questo il 26 agosto la regione è stata costretta a revocare l'ordine e ad attivarsi per recuperare 1.400.000 euro di penali previste dal contratto per i 140 giorni di ritardo accumulati e c'è un commento di Fausto Carioti che sostiene che Zingaretti è alle corde e che ai giorni contati, scrive Carioti, politicamente parlando, Nicola Zingaretti non è mai stato un'aquila. Basta vedere il modo in cui un anno fa Matteo Renzi prima lo rivoltò come un calzino per costringerlo ad ingoiare il governo Conte 2 e pochi giorni dopo gli inflisse la più prevedibile delle scissioni. Il segretario del PD è uno che gli eventi è abituato a subirli, non a guidarli. Il pugile suonato degli ultimi giorni però è un inedito persino per lui. I recenti attacchi scomposti sembrano presi dal repertorio delle sardine. Nel frattempo è come i dodo e ci sarà un perché tipo quello secondo cui se ci fosse un governo Salvini Meloni a causa dell'epidemia oggi avremmo le fosse comuni sulle spiagge parole attribuite gli, gli ieri da un retroscena della stampa e dal segretario del PD non smentite e secondo Carioti è già pronta l'alternativa L'alternativa è pronta, guarda caso è l'unico governatore rosso confermato sulla poltrona dagli elettori l'emiliano Stefano Bonaccini col quale Renzi non da adesso è tutto pappeciccia. Metterlo al posto di Zingaretti significherebbe ricomporre la scissione e provare a ripartire sotto la guida di uno che sinora ha dimostrato di avere cervello politico e poter vincere. Sensazione che il PD di Zingaretti ha dimenticato. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi indicandovi un bel pezzo su Avvenire che apre la prima pagina, l'Odissea dei respinti, i racconti dalla Libia dei migranti catturati in mare e riportati nelle prigioni, torture e ricatti sotto gli occhi anche delle autorità e un commento, guardiamola più da vicino, di Andrea Lavazza sulla realtà della corsa alla Casa Bianca nel quale Lavazza sottolinea come è necessario, come è necessario guardare alle eh, minoranze eh, che votano effettivamente per capire la logica delle elezioni americane e il perché Trump potrebbe essere ancora in gioco finisce qui la rassegna stampa di oggi, adesso eh, la pubblicità e poi eh, come al solito le vostre domande
0: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Umberto Larocca direttore del quotidiano online open chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio pronto? Sì, pronto
1: pronto, Pronto, buongiorno
2: buongiorno a lei dottor La Rocca sono Paolo Tacumiana Eh, io volevo intervenire in merito a un servizio che è comparso ieri sul Tg1 delle ore 20 in cui si vedeva la consegna dei banchi eh, nel comune del Lombardo che è stato vittima diciamo di queste grandi danni in senso Covid-19 e e, dove i nostri militari facevano vedere anche la loro capacità, la loro baldanza nell'aiutare il personale della scuola a mettere i banchi in ordine. Al tempo stesso però è è comparsa un'immagine bruttissima di banchi buttati letteralmente dal balcone. eh, che sono stati schiantati per terra in un ammasso informe e io sinceramente in quel momento ho avuto un moto di vergogna perché ho visto questa immagine come la certificazione della nostra incapacità eh, a a mantenere e ad attivare un'economia circolare che tutto sommato facesse sì che delle, delle cose fisiche come dei banchi che sicuramente sarebbero servite e avrebbero continuato a essere utili nel tempo, venissero distrutte invece di essere in qualche modo destinate ad utilizzi diversi, in luoghi magari diversi, oppure in ogni caso trattate con un certo tipo di riguardo, sono comunque beni dello Stato, sono beni che noi cittadini in qualche modo abbiamo contribuito a pagare e non ritengo corretto che questa cosa venga distrutta come se fossero delle masserizie di una vecchia cantina, non è questo lo spirito, l'Italia deve dare un'immagine diversa di sé e se abbiamo deciso che per aprire la scuola sono necessari e indispensabili migliaia, e centinaia di migliaia di banchi, beh, quelli che fino a oggi sono serviti ai nostri alunni potrebbero servire anche a qualche alunno molto più sfortunato in giro per il mondo, sì, questa sì. è un'economia circolare, questo è essere green, questo è comunque avere rispetto dei soldi e dell'impegno dei cittadini italiani.
1: Ma guardi io non ho visto quel servizio anche se ho visto eh, vari video eh, su questo evento che eh, come lei diceva all'inizio del suo intervento (coughs) è stato un momento abbastanza commovente diciamo dal punto di vista eh, emotivo è stato toccante perché eh, vedere i militari eh, che... eh, Ora non so se siano gli stessi, ma insomma vedere quei militari che eh, tristemente avevamo visto eh, portare via... colonne di bare dal Bergamasco alcuni mesi fa portare dei banchi indubbiamente lancia un un messaggio di speranza quel che dice in linea di massima naturalmente è condivisibile condivisibile, non so di che banchi si tratti e non so neanche non so neanche se eh, eh, sarebbero potuti essere utili sicuramente eh, a qualcun altro quel che lei dice è vero in linea di principio eh, poi bisognerebbe vedere eh, nel contesto quello che, quello che è davvero successo e su questo non le so rispondere onestamente Pronto?
3: Eh, buongiorno, eh, sono Diana Dabiella eh, Buongiorno Diana. Buongiorno, volevo portare alla sua attenzione una riflessione che sto facendo in queste ultime settimane appunto di ripresa della, della pandemia e cioè la differenza che c'è tra um, il dare una notizia e il sapere comunicare una notizia. Perché mi sembra che eh, la stampa italiana eh, sia sul, sul, de, sul fronte diciamo, dell'informazione eh, molto competente, anzi a volte abbiamo, insomma affoghiamo, cioè, c'è un eccesso di notizie, ma sul lato della, della comunicazione, cioè di come vengono date queste notizie, invece ci siano eh, ampi margini di miglioramento, eh, insomma, si possa fare molto di più su questo fronte. Eh, Se guardo come vengono date le notizie rispetto alla ripresa della della pandemia di questi ultimi giorni noto che si fa eh, leva quasi esclusivamente eh, sulla paura delle persone cioè sui sentimenti di allarmismo, ehm, in toni eh, enfatici Eh, si prospettano e si agitano delle soluzioni drastiche di natura repressiva Ecco, secondo me questo non produce poi e non sortisce degli effetti positivi perché le norme sociali hanno bisogno di essere comunicate in modo che vengano accolte dai cittadini non facendo leva solo su questo tipo di sentimenti Ehm, negativi ecco. e quindi eh, la comunicazione potrebbe invece svolgere un ruolo diciamo, di facilitazione anche eh, educativa e quindi far passare queste norme che tutti noi dobbiamo rispettare in modo, in modo diverso Non so, volevo un po' una sua
4: opinione su, su questo argomento
1: eh, ma signora eh, prego signora, il tema è assai interessante ovviamente ed è molto molto importante per eh, dare una risposta più circostanziata avrei eh, bisogno eh, che lei facesse degli esempi in realtà in termini generali io sono d'accordo con lei eh, che spesso c'è un'es- un'esasperazione di... nei titoli c'è eh, appello alle all'emotività però eh, eh, l'emotività è eh, in qualche modo motivata anche dalla drammaticità degli, degli avvenimenti. Io penso questo: io penso e naturalmente eh, poi io rispondo di quello che faccio eh, personalmente quindi di quello che faccio quotidianamente su, eh, su Open. Eh, però eh, io credo che eh, l'elemento essenziale è quello della chiarezza cioè quello di riuscire a dare un quadro chiaro e non contraddittorio eh, di quello che avviene e poi di comunicarlo eh, come diceva Paola Severino nel commento che ho letto questa mattina, di comunicarlo con con chiarezza sufficiente in modo che tutti possano possano vedersi riconosciuto il diritto fondamentale in vicende così controverse così difficili da spiegare il diritto ad essere informati quindi il dovere della, eh, della stampa e dei mass media il dovere principale è quello della chiarezza ora questo è facile a dirsi ma assai difficile a farsi per una serie di ragioni Eh, la prima ragione è che le notizie eh, vengono date ehm, con velocità vengono date si cerca sempre di dare le notizie in maniera tempestiva perché questa è l'altra esigenza eh, che hanno hanno i lettori che hanno gli ascoltatori che hanno gli utenti dell'informazione e quindi in questa velocità spesso si ha a che fare con delle notizie incomplete o non sufficientemente approfondite eh, in modo da renderle chiare poi c'è un'altra difficoltà che è una difficoltà oggettiva e cioè ci stiamo occupando di eh, un'epidemia o di un virus che eh, negli ultimi decenni non ha nessun precedente a brancolare nel buio non sono sto, soltanto i giornalisti o gli operatori dei mass media ma per lungo tempo hanno brancolato nel buio con eh, conseguenze assai più disastrate e battendosi eh, con coraggio e in alcuni casi, eh, anche se a me non piace, sono queste espressioni enfatiche con eroismo, i medici brancolavano nel buio anche loro all'inizio rispetto alle terapie da adottare, si, si è proceduto insomma per tentativi ed errori e per tentativi ed errori procede anche inevitabilmente l'informazione. Faccio soltanto un'ultima considerazione su quello che le dice, che però eh, alla luce di quel che è accaduto quest'anno, estate eh, eh, è difficile parlare di un eccesso di drammatizzazione perché che cosa è successo? è successo che quando eh, il virus, la cosiddetta prima ondata, ha cominciato a scemare, è stato interesse della politica di conseguenza e principalmente delle forze produttive di questo paese spingere, cercare di far passare un messaggio ottimistico che favorisse la ripartenza dell'economia, che è un'esigenza ci mancherebbe altro, è un'esigenza sacrosanta, però questo ha portato, e est- ha contribuito a, insieme al lockdown, alla voglia eh, dei ragazzi di uscire e così via, ma questo ha contribuito a un'estate, eh, ma, ma diciamocelo, demenziale per tantissimi, per tantissimi italiani, diciamo, che non hanno più osservato le minime, le minime, eh, condizioni di sicurezza e adesso ci troviamo a dover fronteggiare un, al, una, quella che ormai si può definire in qualche modo una seconda ondata a mio modo di vedere e che eh, ci, pone il problema, ci pone il problema e ci, siamo appesi insomma, alla speranza che il virus sia meno letale di prima, eh, che le categorie a rischio siano più eh, si tengano più al riparo, e che eh, grazie alle conoscenze che i medici hanno maturato nella, in, in circostanze drammatiche nell'esperienza di questi mesi che eh, il, il virus eh, si, che sia possibile curare meglio eh, chi si infetta siamo legati a queste speranze quindi l'assenza casomai di drammatizzazione del messaggio ha contribuito a, questo, a questa specie di eh, liberi tutti con la quale oggi poi con le conseguenze della quale Oggi poi ci troviamo a fare i conti. Pronto? Pronto? Sì.
5: Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Grazia Paola dalla provincia di Grosseto.
1: Sì. Eh,
5: dunque, a parte che eh, rispetto a quello che lei ha detto riferito alla seconda ondata, mi sembra che di questa seconda ondata se ne parlava già prima eh, di quello che è successo quest'estate. È un po' sospetto questa questo discorso della seconda ondata anche se, se a me sembra che comunque manchi un dibattito serio eh, dove in una società democratica veramente democratica, pluralista eh, si possa far intervenire anche chi propone altri tipi di cure e un altro tipo di approccio comunque non era questo il focus del mio intervento perché comunque io sto notando sia da letture che da anche eh, esperienze dirette che si sta diffondendo il fenomeno della cosiddetta homeschooling, cioè la scuola parentale, perché molti genitori non si fidano più a mandare i figli eh, a scuola con queste incertezze e soprattutto con l'uso di mascherine che in ogni modo sembra che non siano così, eh, che
1: comportino
5: altre problematiche. Per cui se ne sta parlando. Ma Eh. quali
1: problematiche significa?
5: Soprattutto un discorso che che, che, la sta già creando: problemi di infiammazione eh, a livello delle vie aeree, quindi una serie anche eh, di problemi, anche sulla pelle, e soprattutto sembra che comporti un discorso di acidosi che si arriva fino alla candida polmonaria, che comunque sembra molto grave di questo non se ne parla e eh, in queste condizioni io vedo come eh, genitori non ho più figli piccoli ho comunque nipoti e certo non, non, questo non, non favorisce una, un atteggiamento comunque di rassicurazione che mm. anch'io sono molto preoccupata anche per i miei quindi mi sembra che la scuola italiana comunque purtroppo abbia perso completamente lo spirito noi abbiamo avuto una Maria Montessori che ha aperto comunque delle scuole proprio per ragazzi in difficoltà eccetera, io non nego la presenza del virus, però io credo che la gestione potrebbe essere effettuata in una maniera diversa sì. e che, eh, confermo anch'io cioè, quello che è stato detto dalla eh, signora che mi ha preceduta che si fa molto leva sul terrorismo eh, non lo so, non voglio mettere in ansia, non voglio dire quali motivi eccetera perché comunque sia io non nego niente però eh, eh, a quanto, eh, cioè, crea veramente delle, delle difficoltà di approccio, eh, perché in una fase come questa avremmo bisogno di insistere soprattutto su una visione di risoluzione, non di questa forma così di paura e di chiusura, e, a, e fino ad arrivare al punto che ci facciamo la guerra un con l'altro.
1: Sì signora, no, ho capito qual è la sua posizione ma intanto un po' di chiarezza lei, in, lei ha parlato di vera società democratica pluralista io penso che eh, l'Italia sia una democrazia pluralista, naturalmente come in tutti i regimi sociali eh, eh, il conformismo è sempre, sempre in agguato e io sono assolutamente d'accordo con lei che tutte le opinioni eh, hanno eh, in una società democratica eh, tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza naturalmente poi le opinioni devono passare al vaglio eh, dell'analisi critica e la cosa che a me preoccupa di più non è tanto il terrorismo del quale parla lei o dell'allarmismo eh, ma eh, mi preoccupa eh, la tendenza diffusissima per esempio sui social network a non essere aperti al al confronto per cui se io, eh, eh, se io eh, presento delle argomentazioni che sono largamente condivisibili o suffragate dai fatti e che non si riesce a contrabbattere con altre afform- affermazioni ugualmente suffragate diciamo eh, comunque ci si chiude e si va allo scontro rimanendo eh, sulle stesse posizioni di partenza diciamo questa io quel che temo di più e questa mancanza di apertura alle ragioni dell'altro eh, questo vero e proprio pregiudizio eh, che nasce da posizioni preconcette questo è, il, è uno dei grossi eh, problemi e poi c'è quello naturalmente del conformismo sociale per cui io, ma questo è sempre avvenuto eh, posizioni eh, eterodosse diciamo vengono respinte a priori eh, perché non sono le opinioni della maggioranza e, una democrazia vitale è vitale eh, e procede nella misura interna in cui è eh, capace di aprirsi anche ad opinioni che in apparenza e in partenza eh, sono minoritarie perché se no non, 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 la discussione pubblica non procede non va avanti. Sul secondo punto che, che menzionava un po' a un passant eh, sulle mascherine io francamente penso che le mascherine eh, eh, abbiano assai più vantaggi che non svantaggi queste, questi danni provocati dalle mascherine, infiammazioni, alle vie respiratorie e così via, eh, se ci sono non non mi sembrano gravi come la possibilità di essere infettati eh, dal Covid. Per quanto riguarda eh, l'argomento di fondo, cioè eh, la eh, scuola a casa eh, e eh, i problemi della scuola pubblica, la scuola pubblica ha tantissimi E non ce l'ha da adesso. Non è che i problemi della scuola pubblica nascono con l'epidemia, ma vengono da molto lontano. Tuttavia, devo dire che anche se eh, la situazione è molto alterna, la scuola continua ad esercitare una funzione importantissima, non solo per la trasmissione eh, non solo per la trasmissione di nozioni e di metodo, ma anche per, come elemento di socializzazione per i ragazzi. Io ho un figlio, un figlio di 11 anni e ho visto quanto ha sofferto del, di una situazione di isolamento dai suoi compagni eh, durante il lockdown, isolamento che poi è sfociato eh, diciamo, per vincere questo isolamento eh, per fortuna e io so di andare controcorrente ma dico per fortuna esiste il web, esistono le chat e questo ha, ri- ha ricreato una dimensione sociale ai ragazzi. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Viviana, chiamo da Milano.
1: Buongiorno Viviana.
6: Senta, a proposito di, diciamo, di allargare lo sguardo e di eh, diciamo, cogliere anche opinioni o informazioni che vengono d'altrove, sì. volevo parlare della situazione di Gaza. Eh, sì. La situazione di Gaza è, era gravissima già prima, è al, oltremodo grave adesso. Mm, da due settimane Israele sta bombardando Gaza e questa cosa non è eh, uscita nel, né nelle televisioni né nei giornali, ne ha dato conto un manifesto, ma pochissime... Eh, Pochissime testate hanno parlato di un bombardamento continuo in epoca di Covid, la situazione di Gaza è drammatica adesso, ci sono 3-4 ore al giorno di elettricità, è sotto un lockdown completo nel senso che comunque è chiusa come sappiamo da un blocco illegale. Eh, da parte di Israele nelle terapie intensive ci sono solo 97 posti per una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti con una concentrazione pensi di 5 mila persone per chilometro quadrato e tutto questo è completamente eh, dimenticato dai media mm, ce, ne, ce ne scordiamo il rapporto Oxfam del 28 agosto quindi di ieri ci dà questo quadro drammatico della situazione di Gaza e su questo Israele sta bombardando oltre ad aver eh, tolto l'elettricità quindi, perché l'elettricità dipende purtroppo da Israele sì. come, come lei sa, sa bene quindi eh, non c'è l'acqua pulita perché ovviamente se non, fu- se non funzionano i depuratori eh, le acque sono sporche e oltretutto ehm, entrano in mare le acque sporche. Infatti gli israeliani si lamentavano di ricevere dell'acqua sporca sulle loro spiagge, però eh, accanto c'è eh, una popolazione che viene completamente ignorata dal mondo e, 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 e vessata. Dalla, da un blocco illegale da parte di Israele ecco, bisognerebbe anche avere la forza non solo di guardare le rotelle dei nostri banchi o diciamo, le piccole notizie di casa nostra ma allargare lo sguardo a quello che accade intorno a noi Insomma, abbiamo dimenticato Gaza abbiamo dimenticato la Libia abbiamo dimenticato un po' tutto quello che avviene nel mondo
1: signora la... ehm, sì Ah, io prendo atto della, della sua testimonianza, ha ragione sul fatto che eh, le situazioni, situazioni drammatiche eh, di altri paesi, altre realtà, sono passate in tutti questi mesi un po' in secondo piano. Eh, ehm, per quel che riguarda diciamo, il, la, la, il, piccolo, il piccolissimo di questa trasmissione eh, abbiamo appena eh, letto un articolo che riguardava la situazione in Turchia, ce ne sono eh, altre come sappiamo ugualmente drammatiche o addirittura più drammatiche, sicuramente la situazione eh, dei palestinesi eh, lo è, eh, lo è anche ancor più in una situazione come questa imposta imposta dal Covid, si è parlato di Israele a proposito dell'ultima iniziativa eh, diplomatica eh, che ha portato a uno stop, una sospensione eh, dell'annessione di territori della Cisgiordania da parte di Israele, Eh, non se ne parla abbastanza, sono sono d'accordo con lei, nel piccolo eh, con Open adesso vediamo di rimediare. A questo a questa mancanza. Pronto?
4: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Mi chiamo Germana e chiamo da Gorizia
1: Buongiorno Germana.
3: Buongiorno. Allora, io volevo rispondere al signore che ha chiamato prima e eh, che si riferiva al, um, al servizio che aveva visto uh, su Rai, Rai 1 che gettavano i banchi da, sì. da, da giù. Ecco. Io uh, lavoro a scuola e sono una bidella, sì. e volevo, volevo dire che non è eh, che sì. si buttano i banchi nuovi <ride> oppure che, ci sono, che si possono ancora utilizzare così, non è vero, i banchi che vengono buttati sono obsoleti, sono vecchi, sono rovinati e quindi quelli che vanno al macero sono da buttare. Invece altre cose vengono recuperate, il nostro comune le recupera e le, e le mette in magazzino semplicemente, quindi non si può giudicare da un'immagine e fare eh, tutta un'erba, un fascio. Ecco,
1: sì, dire.
3: Eh,
1: beh, sì, sono assolutamente d'accordo naturalmente, io non ho visto quel servizio per cui mi sono astenuto diciamo, dal dare un giudizio eh, e ha fatto bene ha ha fatto bene lei a a precisare Ehm, nel frattempo stanno arrivando parecchi messaggi eh, ne leggo eh, un paio il primo eh, dice di Elena e dice ieri sulla verità un estratto del servizio di Giannaccone su Panorama, è emergenza suicidi nel nostro paese, si muore di lockdown, in pochi mesi 62 persone si sono tolte la vita, fra le quali due infermiere e, eh, che richiama, questo messaggio richiama ovviamente eh, un prezzo che non sempre si mette al centro eh, non sempre al centro eh, dell'attenzione o sotto i riflettori, ma è chiaro che il lockdown ha anche delle conseguenze eh, psicologiche eh, estremamente estremamente gravi e in alcuni casi eh, drammatiche in alcuni casi drammatiche e ha cambiato non solo, eh, almeno in parte, le nostre abitudini, ma su persone fragili o su persone che hanno vissuto (coughs) come gli infermieri, i medici, hanno vissuto questo dramma in prima linea, è chiaro che ha delle delle conseguenze. Ancora un messaggio di Michele che scrive a Roma in piazza San Cosimato da due mesi si svolge la manifestazione Cinema in piazza che Comunque la si pensi e valuti rappresenta per sua natura una grande occasione di assembramento e quindi di rischio contagio. Mi chiedo come sia stato possibile autorizzare questo tipo di manifestazione per un periodo così lungo. Forse occorre distinguere tra assembramenti politicamente corretti e non? Ma io non lo so questo Michele, se, se, diciamo che eh, il fare eh, a chi figlio e a chi figliastro in Italia non è... Che sia una pratica del tutto sconosciuta però non ho assolutamente gli elementi per dire che l'amministrazione abbia dato eh, un'autorizzazione come lei eh, ipotizza su base eh, politica alla, alla manifestazione cinema in piazza, so che eh, manifestazioni all'aperto se ne svolgono tantissime, bisognerebbe vedere se vengono se vengono rispettate le misure di sicurezza durante la proiezione, immagino di film perché non conosco la manifestazione, ma se vengono rispettate le misure di sicurezza le faccio soltanto osservare che un film... Uh, un film, una manifestazione di cinema uh, all'aperto uh, impallidisce uh, dal punto di vista dei rischi rispetto alle immagini che abbiamo visto delle discoteche sarde in queste, in, o delle spiagge uh, super affollate che abbiamo visto in questi ultimi mesi e leggo ancora un ultimo messaggio ma gli insegnanti sono in ferie pagate da due mesi, chiedere soldi per i corsi di recupero è legittimo in base al contratto, ma anche pol- i politici e i notai che hanno chiesto i 600 euro erano legittimati a farlo ma eticamente è discutibile è ingiusto rispetto a chi è stato rovinato dalla pandemia ora il messaggio non è firmato ma eh, io credo che eh, equiparare eh, gli insegnanti che chiedono di essere pagati per i corsi di recupero eh, quindi per il lavoro a eh, politici o a notai o altre, altre categorie benestanti che hanno chiesto i 600 euro eh, fare questa equiparazione mi sembra che sia un po' una forzatura francamente. pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Raffaello e chiamo da Bari
1: buongiorno Raffaello
7: Due brevissime premesse, complimenti per la conduzione con pillole di saggezza che non guastano mai. L'altra considerazione purtroppo inevitabile da parte mia è un commosso pensiero e tanta rabbia per l'uccisione dell'avvocata nelle carceri turche. Detto questo passo all'intervento quando si vuole le regole si riescono a rispettare e anche a farle rispettare e anche con uno spirito positivo esperienza di mio nipote 10 anni, vive a Bologna e sta trascorrendo il periodo estivo a Bari il campo estivo a Bari non a Stoccolma ha visto un'ottima organizzazione per quanto riguarda la sicurezza e voglio tratteggiarla brevemente arrivavamo in auto in un ampio cortile veniva misurata, viene misurata la temperatura ai ragazzi e l'accompagnatore sottoscrive una dichiarazione circa lo stato di salute del eh, fanciullo dopodiché il ragazzo scende, con l'ok scende dall'auto si avvia verso un cancelletto soglia del campo c'è la disinfezione delle mani e eh, anche della suola delle scarpe viene operato qualcosa di pulizia All'uscita, eh, a fine giornata quindi, eh, le auto si affacciano nel cortile. Nel momento in cui si affacciano eh, tramite altoparlante vengono chiamati i, i ragazzi e invitati ad uscire. In pochi minuti i ragazzi rientrano nell'auto e insieme agli accompagnatori vanno via. Due considerazioni finali. La partecipazione, come ho accennato prima, non è sofferta, questo mi piace sottolineare, non è una partecipazione sofferta da parte dei ragazzi alle misure di prevenzione, perché presa nel verso giusto loro vi partecipano attivamente. Questa è la mia esperienza, quindi quando si vuole, e chiudo per il momento, le regole si riescono a far rispettare, anche con lo spirito giusto. Che mi dice?
1: Dico che sono assolutamente d'accordo con lei, che, c'è una, eh, che ci sono esempi eh, di, eh, non solo di rispetto delle regole, ma ci sono anche esempi di iniziative... Eh, basate sulla eh, fantasia eh, di gruppi sociali e di singoli eh, che eh, portano delle soluzioni innovative a problemi magari in una dimensione ridotta ma a problemi e che queste soluzioni e questa iniziativa individuale è il diciamo il, sal- non, non il sale, è il lievito che eh, consente poi alla società di andare avanti e di sviluppare le sue, eh, le sue energie migliori a fronte di questo purtroppo eh, ci sono anche dei comportamenti <coughs> eh, assolutamente irresponsabili e eh, lei ha parlato prima eh, di pillole di saggezza io eh, la fiducia nel raggiungere la saggezza l'ho persa tanto tempo fa Eh, penso che la cosa importante sia l'esercizio del dubbio e la consapevolezza eh, che a un certo punto nell'incertezza e con tutti i dubbi che ci portiamo eh, dietro e che ci portiamo addosso, arriva il momento di agire quindi di agire rischiando sempre qualche cosa nella speranza di azzeccarla, di prendere la strada buona, un po' la penso così, eh, però devo dire che um, eh, questa ultima estate eh ha mostrato il meglio, come sempre accade eh, nei periodi di crisi, il meglio e il peggio eh, della della società nella quale viviamo qui in Italia. Per cui iniziative assolutamente intelligenti e comportamenti eh, razionali a fronte di comportamenti scriteriati e davvero da censurare. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, che voce squillante. Lei.
8: <ride> Dipende dai giorni, non è sempre uguale. Eh. Allora, io sono Fiorella e telefono da Casale Monterrato.
1: Buongiorno Fiorella.
8: Ho fatto la professoressa per 42 anni e 10 mesi, con grandissimo entusiasmo. È stato proprio un mestiere che mi ha piaciuto e ho lavorato insomma, con soddisfazione allora si parla tanto di questa cosa dell'apertura della scuola assolutamente il giorno 14 di settembre considerando che poco dopo ci saranno le elezioni mm-hmm. e, uh, e verranno utilizzate le stesse, gli edifici scolastici per andare a votare anche se ci fosse una uh, come dire. Po- scarsa partecipazione degli elettori ci sarebbero comunque infinite possibilità di contagio eccetera. Allora io eh, dico una cosa abbastanza sensata, cioè non sarebbe una cattiva idea, secondo lei, aprire la scuola il primo di ottobre? Finito tutto questo bailam di elezione, eccetera, si può poi sanificare con, con cura e fare tutto il possibile, le cose potrebbero andare magnificamente.
1: Ma eh, questa, eh, come lei ha, avrà sentito se ha ascoltato la prima parte eh, di questa trasmissione, ci sono ci sono numerose eh, regioni che stanno pensando di far proprio questo cioè di rinviare l'apertura della scuola quindi l'ipotesi che lei fa è del tutto plausibile del tutto ragionevole pronto? 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 è in linea signora?
4: sì, io avevo fatto un messaggio volevo chiarire quello che scrivevo nel messaggio il messaggio diceva non parliamo parliamo tanto di scuola diciamo continuamente o portiamo continuamente delle opinioni e non non ci ricordiamo mai che la scuola gli studenti sono delle persone e che possono secondo me essere coinvolte in questa organizzazione in effetti non sono mai mai nominati come persone, io credo, io sono stata insegnante, adesso sono anziana, ma penso che i ragazzi che sono responsabilizzati a volte sanno risolvere le cose meglio di noi, hanno delle idee diverse naturalmente, ma possono intervenire in modo intelligente. Sì è soltanto questo che penso che si possa fare sia a livello di classe che a livello di istituto
1: sì, ma... mi sembra
4: che una dimenticanza è grave come insegnante almeno la vedo come una dimenticanza grave
1: signora ehm sì, senz'altro sì Eh, non so quanto sia stata una dimenticanza perché a dire la verità diciamo ai ragazzi lei ha ragione che di solito eh, negli articoli eh, i ragazzi vengono vengono visti come un soggetto soggetto passivo, forse eh, ha ragione anche sul fatto che bisognerebbe fare più affidamento sulla capacità eh, dei ragazzi di eh, collaborare di eh, uno spirito, uno spirito eh, propositivo e quindi dar la loro fiducia vedremo bene che cosa succederà una volta eh, che riapriranno le scuole perché anche su questo tema come si dice di solito per eh, vedere come il budino bisogna, bisogna assaggiarlo Eh, Finisce qui eh, la rassegna stampa per oggi eh, e il filo diretto, le le vostre telefonate e vi ricordiamo che potete riascoltarci e scaricarci eh, dal sito di Radio 3. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora verso le 7 e un quarto. Buongiorno.
0: Roberto Larocca, direttore del quotidiano online open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chioccialarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.